0: Geschichten für Kinder Kellergeist Knüll und das Rätsel der schwarzen Wand von Charlotte Richter-Peil Ärger mit den Grabolten in der Küche unseres Kellers köchelt die Kraftbrühe auf kleiner Flamme. Nacht für Nacht rührt Graupel, der Koch, die Brühe aus Mäusehaar und Spinnweben zusammen und würzt sie mit einer Prise Moos, das er von den Kellerwänden kratzt. Das schmeckt nicht lecker, sondern fade, aber andere Zutaten haben wir nicht. Und obwohl ich die Suppe nicht mag, ist mein Hunger jede Nacht so groß, dass ich mein Schälchen leerlöffle bis zum letzten Tropfen. Heute Nacht erwartet uns allerdings eine böse Überraschung. Der Kessel ist leer und die Kraftbrühe futsch. Nur auf dem Kesselboden schwimmt ein letztes Pfützchen. Darin dümpelt ein lockiges Silberhaar. Krawalla klaubt es mit spitzen Fingern aus der Pfütze und hält es in die Höhe. »Klarer Fall! Die Grabolde waren hier, haben unsere Suppe aufgeschlürft, ganz wie in alten Zeiten,« knurrt unsere Chefin. Was sind denn Grabolde? frage ich. Alle zwölf Kellergeister verdrehen die Augen. Ich weiß schon, was sie denken. Hört Knüll denn nie auf mit seiner Fragerei? Es ist Balvine, die antwortet. Von allen ist die Werkzeugmacherin die netteste. Ich höre zu. Stelle mir alles vor. Grabolde sehen aus wie kleine rosa Würste. Nur ihre Grabepfoten sind riesig. Mit denen können sie Tunnel und Stollen graben wie wir, aber ohne Werkzeug. Doch vor allem sind Grabolde gefräßige Biester mit mampfenden Mäulern. Früher, lange bevor ich aus meiner Kellerwand geschlüpft bin, schlichen die Grabolde Nacht für Nacht in unsere Küche und schlürften heimlich unsere Kraftbrühe. Also mussten die Kellergeister ihnen mal zeigen, wo die Hacke hängt, wer Chef ist, wem die Suppe gehört. Sie jagten die Grabolde tief in den Keller hinein, in das Labyrinth aus Tunneln und Stollen, bis die Krabolde nicht mehr wussten, wo hinten war und wo vorn, wo rechts war oder links. In den Weg in die Küche haben sie nie wieder gefunden. Seither haben wir unsere Ruhe,« schließt Balvine stolz. »Wir hatten unsere Ruhe,« knurrt Krawalla und funkelt mich an. »Schon klar, sie findet, alles ist meine Schuld. Wegen mir sind die Krabolde wieder da.« »Denn als ich meine super Spezialspitzhacke fallen ließ, gab es einen fürchterlichen Krach und ein ewig langes Echo. Und das hat die Grabolde zurück auf unsere Spur geführt. So konnten sie unsere Küche wiederfinden.« »Nun schauen mich auch die anderen Geister an. Ich wünschte, sie würden das lassen. Weiß jemand, wie das ist, wenn einen zwölf grüne Augenpaare anglotzen? Man möchte klein wie ein Mäuseköttel werden. So ist das. Wie ein Mäuseköttel möchte man davon kullern und dem nächsten Mauseloch verschwinden.« Langsam laufen die Geister rosa an, sogar Balwine, die sonst niemals zornig wird. Und Krawallas Farbe spielt schon wieder ins Feuerrote. Sie kocht und brodelt vor Zorn. Knüll hat die Krabolder auf unsere Spur zurückgeführt. Dafür gehört er schwer bestraft. Fällt jemandem eine schwere Bestrafung ein, dann bitte melden, zischt sie. Schlagartig werden alle Kellergeister weiß. »Krawalla, schwere Bestrafung. Ist das nicht etwas übertrieben? Knüll hat es ja nicht absichtlich getan. Wenn er künftig unsere Kraftbrühe bewacht, genügt das doch eigentlich,« sagt Graupel. Die anderen nicken. Krawalla denkt eine Weile nach. Dabei verliert sie ihre feuerrote Farbe. Ein bisschen. »Na gut, meinetwegen. Aber nur, weil mir keine bessere Bestrafung einfällt,« knurrt sie. Ich atme auf. »Die Brühe bewachen? Gar nicht schlecht. Dann muss ich wenigstens nicht mehr mit bloßen Händen neue Tunnel in die Wände kratzen. Ich hoffe, du stellst dich beim Bewachen unserer kostbaren Brühe geschickter an als beim Graben. Wenn du deine Arbeit zur Zufriedenheit aller erledigst, darfst du hoffen, dass ich bald Wiener anweise, eine neue Spitzhacke für dich zu schmieden«, sagt Krawalla. Ich lächle, als würde ich mich wie verrückt auf die neue Hacke freuen. Doch heimlich hoffe ich, dass Balwine noch lange Zeit keine neue Hacke für mich schmieden kann. Krawalla weist Graupel an, eine neue Brühe aufzusetzen, während alle anderen zurück an ihre Arbeit kullern. Gegessen wird heute später. »Sammle doch mal schnell ein paar Spinnweben für die neue Suppe, Knüll«, sagt Graupel zu mir und zerkleinert bereits eine Handvoll Mäusehaar, während Krawalla damit beschäftigt ist, mit ihrer Spitzhacke eine Botschaft in die schwarze Wand aus Eisen zu ritzen. Viel ist besser als wenig, lang ist besser als kurz, groß ist besser als klein. Es ist das Gesetz der Kellergeister, das sie heute Nacht erfunden hat. Endlich verlässt Krawalla die Küche. Ich flutsche an dem Gesetz vorbei, lasse es links liegen, kullere an der Wand aus Eisen empor und halte Ausschau nach frischen Spinnenweben, die meist in den Ecken zwischen Wand und Kellerdecke hängen. »Doch das Netz, das ich heute aufspüre, hängt nicht dort oben, sondern auf halbem Weg an der Eisenwand. Vorsichtig kratze ich es ab. Es ist trocken und dick und uralt. Hinter dem Netz ist ein Loch. Wenn ich wollte, könnte ich meinen Arm hineinstecken, der dünn und spillerig ist. Ich könnte das Loch erforschen, weil ich glaube, das Loch hat mit dem Rätsel unseres Kellers zu tun, mit dem Rätsel der Wand aus Eisen.« doch bevor ich es näher untersuchen kann, ruft Graupel Knüll, Wo bleibt denn mein Spinnengewebe?« Rasch kehre ich zu Graupel zurück. »Ein schönes Spinnennetz, gut abgehangen«, »lobt mich Graupel und lässt den Spinnwebklumpen in den Kessel plumpsen. Jetzt muß die Brühe eine Stunde lang auf grüner Flamme köcheln. Pass gut auf sie auf«, sagt er und will schon die Küche verlassen, da rufe ich ihm ängstlich nach »Und was mache ich, wenn die Grabolde kommen?« Meine Stimme klingt wie Schluckauf. »Dann ziehst du ihnen eins über«, sagt Graupel unbarmherzig und drückt mir die Suppenkelle in die Hand. »Sie ist so schwer, dass meine Arme sie kaum halten können.« »Das schaffst du schon«, sagt Graupel und klopft mir auf den Rücken. »Grabolde seien ja bloß kleine Würste, kaum halb so groß wie wir.« nur vor ihren Grabepfoten solle ich mich in Acht nehmen, die sind stark, damit können sie sogar ohne Werkzeug einen Tunnel graben. Dann kullert Graupel davon. Ich bin allein mit der Suppe. Obwohl ich mir Sorgen wegen der Grabolde mache, geht es mir eigentlich ziemlich gut. Ich muss nicht graben und habe Zeit, das Loch in der Eisenwand zu erforschen, dem Rätsel unseres Kellers auf die Spur zu kommen. Ich kullere zu dem Loch, kneife ein Auge zu und spähe hinein. Was ich sehe, ist undurchdringliche Finsternis. Vorsichtig schiebe ich einen Arm in das Loch und fühle harte Zacken und Kanten. Was ist das? Dann rieche ich den Geruch. Fast unmerklich weht er durch das Loch herein und fängt sich in meiner Nase. Meine Nasenlöcher weiten sich. Es ist ein Geruch nach... Ich kann es nicht beschreiben. Der Geruch ist fremd und schön, aber er ist noch mehr, er ist gewaltig. Auf der anderen Seite der Eisenwand verbirgt sich etwas einmalig, unfassbar Riesengroßes. Ich kann es riechen, ich spüre es. Was es ist, das weiß ich nicht. Doch eines weiß ich genau. Ich muss herausfinden, was hinter der Wand aus Eisen ist. Ihr hörtet Kellergeist Knüll und das Rätsel der schwarzen Wand. Von Charlotte Richter Peil. Gelesen von Markus Mayer. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.